0: det svenska spelet. som Lewandowski skruvade avslut.
1: Nu börjar jag säsongen för mig.
0: Grattis till klubben <laughs>
1: Men
2: det... Och att Champions League är analkande Jag vet var du vill komma Men än en gång som Backe sa Grattis till världsmästartitteln
0: 5-3 mot Al-Hilal mm, tack, tack så mycket Al-Hilal som så och Ramon Dias Det är ju alltså, tunga papper
1: det, det är överstökat Och eh, nu börjar riktiga delen av Champions League och så. Men jag har en fråga Din favorit Rihanna-låt, vilken är den? Jag lyssnar inte på det gärna så jag har ingen favoritlåt alls.
2: Men vi fick ju höra det i natt och i samband med Super Bowl som avgjordes och Kansas City Chiefs vinner en oerhört dramatisk final mot Philadelphia Eagles. 38-35, Harrison Batker kickar in 27 yard. från 27 yard med åtta sekunder kvar och tar därmed sin tredje Super Bowl-titel genom tiran. Tidigare har varit 1970, 2020 och nu förelakten 2023. Var ni uppe och såg den? Jajamensan, jag har varit
1: igång ända sedan eh, 12.30 i natt. Alltså du har inte sovit? Nej. Nej, det var faktiskt rätt val av dig. Jag sov en timme, vaknade upp som att jag, jag visste inte vart jag var. Vilken planet jag var på. Alltså. Jag känner mig bakis just nu. Så att vi får se hur det här går.
0: Första korten fick jag med mig. Men sen tänkte jag, varför ska jag titta när inte Bengals i finalen? Hur värdelöst kan det vara? Jag det är ju lovat att du inte skulle Nej, titta Nej, men första korten För jag tänkte, jag håller mig i alla fall att se lite i inledningen hur det funkar. Kolla studion lite också från... Från
1: Sverige du, Jag sa det förut, men alltså, backa, din son Fan vad bra han är
0: Nu är ju party målet här Men alltså, han har fått väldigt bra omdömen bra. Bra omdömen. Alltså det, det är,
2: är toppklass top deluxe Sluta svär, Ett, Nummer två Peter är väldigt duktig Så du behöver du inte tänka på att du är målen. Han är en, en väldigt bra kommentator Som fan
0: Bra tajmas Tack, tack, tack.
2: Så är det. Därmed så släpper vi NFL och denna säsong Det har varit x antal månader som har varit oerhört intressanta Men nu ska vi blicka
1: framåt Du vill inte prata eh... om att Rihanna är med barn Nej, Den absolut, inte. absolut. inte Med ASAP Rocky vilken är den favoritlåten? Nej. Jag vet ingenting
2: om det där Det enda jag bryr mig om Det är, det är kängpunk-hjältarna från Stoke Discharge,
1: det är det jag bryr mig om Asap Rock är han som var i Stockholm och Spännande. boxades ja, Och då. satt inne i, var
0: det några veckor va? Ja, blev det så pass? Ja, det kanske blev ja, jag tror det
1: Han fick cowboy-soppa i fängelset mm. ja. Det blev ju högt hög på politisk nivå
2: Trump,
0: nu...
1: Trump blev involverad också
2: mm. Oavsett vad det står politiskt så är det ingenting med det att göra men det kändes som att vi ska gå vidare mot åttondelsfinalerna. Jag har försökt säga det tre gånger nu. Tisdag, då har vi två matcher. Milan mot Tottenham samt Paris Saint-Germain mot Bayern München. följs upp då på onsdag den 15 av Borussia Dortmund mot Chelsea och brygge mot Benfica. Och var har vi Milan dagsdatum?
0: Ja, men det kan vi väl bara konstatera att de, de hackar, om vi kallar det så. De sliter stenhårt. Lite reservbetornat lag som till slut ändå lyckas vinna över Torino. Men ser man den matchen och oj, oj, oj vad det hackar och vad de sliter. Så att eh, Milan... Men jag tycker att man kan slå ihop med Tottenham också som åker berg- och Jag menar, kommer från vinst mot City, överkörda mot Leicester 4-1. Lite, kanske inte så mycket reservbetonat men ändå en del nya spelare in med tanke på den här Champions League-matchen. Helt plötsligt så blev den här matchen tycker jag, vilket man kanske lite allt för ofta säger, vidöppen. Men utifrån form, utifrån ja, spelarmaterial med mera och hur de ser ut så är den faktiskt helt vidöppen.
2: Vi ska inte ta så allvarligt på Tottenhams insats mot Leicester helgen då.
0: Nej, de, de är för ojämna också de, de, Det är det här gamla vanliga egentligen med Tottenham du vet aldrig vad du får riktigt när de går ut till match och vad de kommer att leverera så att eh, offensiven är ju fortfarande ja, men har man Keyneson eh, Kolosevski och Richarlison finns så kan det ju hända saker centrala fältet, Höjbjerg gör ju sitt men eh, Nej, jag, jag tycker de är oerhört svårbedömda i den här matchen mot Milan. Eh, Anfasstion
2: klar... var ju fruktansvärt eh, ja. eh, svaga i den här matchen mot Leicester. Men det
0: kan ju hända Det kan ju hända att du får de här matcherna. Men det är ju det som inte har någon bra egenskap. Att det svänger för mycket. Liksom. På en dålig dag så ska du ändå kunna leverera lite på, på say, en vettig nivå. Kulisevski,
1: hur har hans form varit nu på senare tid? M mycket svag skulle jag vilja säga. Ja, men Kulisevski han är ändå, han är inte ändå ganska
0: aktiv. Aktiv, tycker. Jag tycker liksom att han ändå är livlig i det han gör. Sen att han kanske att slutprodukten inte är där den kanske borde vara och där han vill att den ska vara. Men jag tycker liksom att han är så pass livlig och engagerad i spelet. Och det är en bra egenskap. Och rätt vad det är så kommer ett avgörande mål också. Liksom, det skulle inte förvåna mig. Men så jag tror att han kan vara en avgörande faktor i, i det här dubbelmötet. Men du säger att Milan fortfarande ser hackigt ut. Ja, men det var ju så i en månadstid. Lite drygt en månad så har det hackat rakt igenom. Och eh, nu var Kjär tillbaks. Spelar mittback med Kalulu, Tomori. Har man ju haft tidigare i väldigt stor utsträckning. Sen har man ju Rafael Leao har ju hamnat på bänken. Många, många fighter. Och om det beror på liksom att han helt plötsligt... Liksom kopplas ihop med en massa tunga Premier League-klubbar och tappar fokus och eh, tränaren liksom då Pioli börjar röttna på, eh, kanske på attityd på träningar. Och så hamnar han på bänk. Och sen om det är en orsak eller om han rent av formmässigt bara har tappat. Han startade ju mot Torino, då, men tidigare har det varit ganska så mycket bänk och inhopp.
1: Alltså de som följer Milan, av de jag har lyssnat på, menar på att det verkar som att han är helt ointresserad när han kommer in. På grund av att han har blivit bänkad. Alltså att han är lite så här, han, han vet vad han är värd, han vet vart han är på väg om man inte får fortsätta i Milan. Mm. Um.
0: Jag tycker alltid han ser ut som uh, lite små, ointresserad, lite arrogant när han kommer in med den spelstil. Men jag, jag sa, jag vet när det gällde Portugal så sa jag så om man startar med Lea och Ronaldo i, i VM så är man två man kort i defensiven för Ronaldo och Leao, de tar inte ett steg hemåt i defensiven men de startade aldrig ihop men ibland får du leva, levererar han framåt Leao, då kan du skita i att han gör noll i, i defensiven men det gäller att han får till det i offensiven Men speciellt
1: i ett sånt här Milan alltså, han borde ju få den möjligheten att få ja. den där fria rollen och som det han, han ju fått. Det har han mm. ju fått,
0: men det är därför jag undrar om det Vad kan han göra med alla, ja, men alla rykten alla rykten du vet, spelare i hans ålder så blir du påverkad av agenter, du blir påverkad av omgivning, vänner, föräldrar om ditt värde, och din oj oj, oj Premier League-klubbarna ute förstår du vilken lön och bla 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 du kan få och det är klart att det sätter sig i skam på dem mm. så är det ju bara, och sen mm. går, ju, går ju det över prestationen.
1: Att både ha en tränare som kräver allting av den fansen och så vidare, och sen som du säger den här viskande agenten ja men hela
0: omgivningen, du vet, det, det räcker du att ha ett succé -år.
1: Och så har du några vänner som säger
0: ja, du är bättre, jag än, jag det här. Du är bättre
1: än det här är bättre
0: än det här men du vet med år som Lea hade om man vinner scudetton och du vet ofta när du har haft framgång så kräver folk ännu mer och jag brukar säga liksom att eh, framgång kan tendera liksom att bara rasera allt man har byggt upp för alla vill ta större kredit av framgången och det menar Lea och högre lön exempelvis kanske en annan roll i laget ja, jag ska spela centralt jag vill vara nummer tio och när allt det här liksom börjar då så glömmer man helt plötsligt bort så här vad var det som gjorde oss bra när de resultaten inte kommer. Nej, men det är för att man har petat i sådana här saker. Och jag tror att påverkan av omgivningen för de här unga spelarna är eh, oerhört påverkbara. Är vi
2: överens om att den är väldigt öppen? Den känns väldigt öppen. Och min fråga till dig skulle precis vara. Är den väldigt öppen just det här första mötet? Eller menar du generellt över två matcher också?
0: Ja, det är nog över två matcher även om. Eh, Första mötet ofta, rent traditionellt, är brukar vara ganska tröga fighter. Eh, och det är väl inte alls omöjligt att den, även den här blir en väldigt målsnål tillställning för att avgöras i det turmötet. Jag skulle säga liksom 9 av 10 matcher i dubbelmöten från åttondelsfinaler avgörs i match nummer 2. Det är sällan första fighten slutar typ 3-0 och allt är över. Vilken klubb?
2: Slash tränare har störst press på sig att leverera och gå vidare.
0: Ja, känslan är ju jag tror att jag Milan kommer vara topp fyra och få sin Champions League-plats. Det tror jag. Och eh, då handlar det lite om Conte och Tottenham som åker berg- dalbana i matcherna. Och eh, får slita stenhårt för att kunna vara ett topp fyra-lag. Vilka vinner? Eh, jag tror att Tottenham till slut går vidare. Och det är lite formmässigt med tanke på hur Milan ser ut.
2: Jonas? Jag lägger mig plats som domare brukar göra när de har gjort ett fel. Vi går vidare till det på förhand, kanske det mest intressanta mötet. Paris Saint-Germain mot Bayern München. Som nu, faktiskt dags dato, känns som att det ska bli en ganska klar seger för Bayern München. Har jag rätt
0: eller har jag fel?
1: Alltså, det, ja, det är ju i för sig dina favoriter
0: PSG-backen ja, de, Det här är ju moralisk final, det här är Champions League-finalen Jag skulle sagt
1: som du Jonas Typ igår, sen såg jag att Det ser ut som att Mbappé Kanske kommer spela i den matchen. Amen. Världens bästa fotbollsspelare. <laughs> Kom du på under hösten? <laughs> Timas, världens bästa ja. fotbollsspelare. Kanske historien snart. Väldigt, det väldigt snart. Det här är ju
0: jättemärkliga rykten. Det dök upp liksom att först såhär. Ja, oh, han deltog full träning med PSG. Nej, 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 fel. Några dementerade. Han var med en del. En del av träningen. Men det är klart att Bappé borta. Messi småskalad. Verratti. Ja, kommer han tillbaka. Helt plötsligt börjar även PSG med det enorma spelarmaterialet när man känner två...
2: Något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag
0: Av tre längst fram forward. Så om de har det lite jobbigt där, eller om de är borta. Så jag lider ju lite som jag har tippat PSG här. Och så möter man då Bayern i det här läget. Och PSG, sen kan man ty jag tycker att alla som gnäller nu i ligan. De hade ju fått möta fansen här. Det var lite cirkusskott. Mm. Ehm, det här det är motivationsmässigt. Därför åker upp och ner i ligan. Nu kommer vi ändå att vinna ligan. När de väl bestämmer sig så vinner de sina matcher. Och leder väl med fem poäng fortfarande. Mm. Så att, eh, att Vad menar du
1: cirkusskott? Alltså mm. du menar alltså, hur det Ja, går De här, här
0: ja. superstjärnorna och egorna. Jag menar åka och möta Lance borta eller något liknande. Liksom, hur, hur motiverande är det? Så ibland så torskar du de här fightarna. Nu torskade mm. man Monaco 3-1 som ändå tillhör toppen då men... Alltså, som jag säger, vem bryr sig för mig? Ja, men de vinner ligan ändå. Det, det var också lite b-betonat mm. i matchen mot Monaco för att spara sig givetvis till, till Bayern-München-matchen. Jag, ja, jag är lite orolig för deras offensiva skador. Hur vanligt är det att tränare
1: anmäler dem som skadade bara för att de kanske har lite ont i stortån och de vill ställa över dem en match?
2: Det, det, det är väldigt
0: komplicerat.
1: Du vill sälja motståndaren eh, lite
0: så ah, att de, de
2: tror att dessa spelar inte med. Exakt. Mm. Kommande uh, motståndare, uh, då vill vi säga.
0: Uh, no, uh, jag jag tror, ja, uh. ja, lite sånt kan det ju vara nu i de här lite för stora, de här klubbarna typ PSG. Och um, jag tror ju absolut att galtier tränaren skulle kunna säga att ja, vi vilar. Vi vilar, uh, Veretti, vi vilar. Bappé som skulle kunna vara på bänken och hoppa in, in. Jag tror inte på något sätt att köra någon färghållning liksom och säga att det är småskador. Och att det där Men är, är, det enligt,
1: enligt, är det mot reglerna att till exempel säga att någon är skadad när den inte
0: är? Nej, där. nej, det får göra vad du
1: vill.
2: Oavsett så är det klart att skulle inte Bappé vara med. Så han toppar ju Skytteligan i Champions League på nio mål. Toppar väl även Skytteligan i franska ligan. På 13 år så det är det klart att det är ett stort bortfall, och sen och vet vi inte kanske status på mässig heller.
0: Nej, men det är klart att de. Man vilade ju lite då, och kanske framförallt tycker jag. I defensiven det var väl det som kostade tre insläppta månader, men Hakimi var på bänken, Ramos var på bänken, Kim Kimpembe var på bänken. Så det finns ju givetvis, och det, de spelarna är övertygade om att man vilade. Det var ju Marquinho som. Som fick dra lasset i, i backlinjen. Så att, eh, ja, nej det är lite oroväckande för PSG med tanke på skadorna. Men det är en superintressant match. Oj,
1: alltså, oj, oj, oj. Oh. ja så ah, jävla Men nu kommer det bli en sån, sånt avsnitt. Nu Sverige eller det här mm. avsnittet. Men vilken jäkla match alltså. Ja,
0: men som ja. jag säger, det skulle kunna vara finalen. Ja, det är absolut. en Champions League-final, absolut, på ja. den ja. nivån. Har, eh, vilka vinner den här då? Jag har ju tippat PSG och jag håller PSG, men det är klart att med om både Bappé, Messi Verratti inte kommer till start i någon av de här två matcherna är det så att det känns att de är tillbaka till match nummer två, då tror jag vi har en väldigt målsnål första match mellan PSG och Bayern som i alla fall från PSG sida kommer att vara ganska försvarsinriktad.
2: Bayern München avfärdade ju enkelt Borsum, bottenlagets Borsum i helgen med 3-0. Müller gjorde ju 1-0 målet och, och Gnabry gjorde ju 3-0 målet för övrigt hans nionde mål hittills då i den här säsongen i Bundesliga. Och det var väl kul, han har ju fått en hel del kritik för att han tydligen är tämligen, vad jag har förstått, modemedveten och eh, försvinner iväg på stora eh, modevisningar. Och det har väl riktats sig lite spekulationer och en hel del kritik också i medialt. Så länge han sköter sitt jobb spelar det ingen jobb men eller roll menar jag. Men, ja.
0: nej, nej. Tränar han och spelar och levererar så gör väl han lite, inte vad han vill på fritiden, men eh, där i Bayern med den ledningen och den traditionen och kulturen, det är ju stenhårda liksom om... Romenig och Hönes börjar härja lite och tala om för spelarna vad som gäller i Bayern München och då även Oliver Kahn. Då, då säger de till och då tar det stopp. Annars Bayern ställer ju upp med kanske ja, starkast tänkbara skulle jag vilja säga. Jag menar, backlinjen med Pavard, De Ligt, Opamecano och Cancelo från City är ju liksom det bästa de har. Ja, men så du har Goretzka på det centrala fältet. Framåt har ju ändå då Jag menar Sané, Musiala Spelar Gnabry, Choupo-Moting Längst fram eh, Är väl det starkaste de kan Ställa på benen, jag menar Alfonso Davis Är på bänk, Kingsley Kuman är På bänk eh, så att då, ja, Jag menar ju att det är en första uppställning De hade mot, mot Bojo
1: Alltså Goretzka är ju den enda balanserande Spelaren i, i den matchen ja. eh, Tror du att de spelar Med samma elva mot PSG?
0: Nej, jag tror ju att Kimmich är tillbaka. Och då spelar Goretzka och Kimmich som två defensiva mittfältare och då, Framförallt i en borta match.
1: Är det Musiala som får ta? Musiala
0: som... kliver upp lite högre upp i plan. Han spelar centralt. Sen kan de välja. De kan ju spela med eh, Sané Musiala. Och sen kan de lägga Gnabry exempelvis till vänster. Sen har du Schopen mot Ting. Du kan ju spela med muller längst fram också istället för mm. Schopen mot Ting mm. om, du, mm. om du vill det. Men Moseala mm. kommer ju spela som bakom en form.
1: Vågar du tippa på den här matchen i alla fall? Jag säger att det blir Bayern
2: München som går vidare totalt över två matcher. Jag håller med. Vi går vidare till onsdags matcher. Boråsia Dortmund mot Chelsea. Ett riktigt möte även det. Och vad har vi
0: Chelsea? Ja du, det är nog ingen som vet. Men däremot så tror jag, den här matchen skulle jag rekommendera folk att titta på. Jag tror framförallt Dortmund hemma. Här kan du prata om tryck. Gamla stadion. Där spelade hela faktiskt match Köpenhamn <skratt> mot Dortmund. <skratt> ja, det var mot, publiken. Det var publiken, ja. Det var så ofattbart tryck. Exakt så. Det var, <skratt> Exakt så. Exakt det var publiken. Så. Mm. Vi mötte Dortmund efter Köpenhamn där och jag säger vilket galet tryck alltså där, vi torskar tror jag 1-0 en Herrelish, den vad forwarden avgjorde men trycket på den arenan, det är bland det bästa jag upplevt förutom Rangers mm. på Highbrox där gick det inte att prata med varandra men Dortmund-Chelsea, den rekommenderar jag mm. Jag tror det här kan bli sån här flygande match där det bara åker fram och tillbaka. Ja, vi har ju pratat om tysk fotboll också, liksom vad det innebär, eller hur pass c den är. Den är underskattad. Det är oerhört underskattad. Men om vi går vidare, eller fortsätter med Chelsea.
2: Vad, vad såg du av Chelsea mot West Ham i London Derby här i lördags? 1-1 slutade matchen. Vad jag förstod, jag såg inte den matchen, men vad jag förstod kunde det lika gärna blivit 4-1 till Chelsea som 2-1
0: till West Ham ja alltså utifrån Chelsea's första halvlek där var de faktiskt riktigt, riktigt bra det går lite på än en, en gång effektiviteten och det är klart att min vän Kai Havertz ja min vän, nej, jag känner ju inte honom men jag har ju lyft honom och sagt att det där kan bli det nya Kevin De Bruyne om han utvecklas men, men, men det, det tar tid däremot Joa Felix Oj, vilken inledning för, för Chelsea i de här två matcherna och där kommer de ju bara att slanta upp det det kostar för att köpa den påverkan av på laget. Chelsea var flygande i 45 minuter men ineffektiva, oerhört ineffektiva det är klart det kostar. Motståndaren får alltid sina chanser, West Ham kommer tillbaks, den här stackars Kokoreja blir ju hånad när de byter ut honom och fansen vill ju ha chilwell på, på vänsterbacken så att, eh, jag tror att han kommer få lite mentalt jobbet kokoreja nu när Chilwell är tillbaka. så Chilwell kommer väl att ta den platsen när han är efter skada Mason Mount bråkar ju kontraktmässigt egen produkt från akademin där har ju det brutit samman kontraktförhandlingarna Liverpool har tidigare visat intresse för Mason Mount en ung spelare men jag menar, Chelsea har ändå, de har ju en ruggig bänk. Alltså bara med Chilwell, Mount, Sears exempelvis. Jag menar, Gallagher var på bänk också. Och det finns fler. Eh... För hoppa, mm. känns det som att du kan skönja nu?
2: Många gottar sig om naturliga skäl att det går dåligt för Chelsea. Eller rättare sagt, de inte når resultat med tanke på hur mycket de värvar. Så många vill ju att det ska gå dåligt för dem. Men kan du skönja nu att de börjar hitta sina platser alla nyförvärv? baserat ja, på de första alltså det 45.
0: Är, det, är, det är fortfarande lite tidigt men det var en bra första halvlek som de kommer att ta med sig i alla fall och som Graham Potter kommer att trycka på inför Dortmund-matchen. Videoklippen kommer ju att vara från den första halvleken när de tittar igenom och analyserar matchen. Det är, det är ju stenklart. Va? Men det är lite mycket nytt som är inne samtidigt och det förstår vilken press det är på Enzo Fernandes exempelvis och vad han ska leverera hans Passning till Joa Felix är ju fenomenal avgörande passningen över Bortre mittback med den känslan. så om muddryck. Måste man ju vänta på att det ska börja hända lite saker första halvvecka bra. Det blir spännande att se om Potter kan få till det här. Det är något annorlunda ändå. Det är inte Brighton där. Utan det är Chelsea.
2: Vad det skulle komma till. Vi, vi har diskuterat tidigare också. men känns Är Potter rätt man- med de
0: här stjärnspelarna i Chelsea? Det är han, han kommer att få visa under hela våren jag tror det är lite avgörande för honom faktiskt. Todd Bowley är ju, eller de bakom säger ju att man stöttar rakt av, att han ska få tid på sig, Potter. Men i den här branschen, i Chelsea och hur det har sett ut med en ägare nu också han får våren på sig. Det måste börja hända saker resultatmässigt. Jag tror inte de når topp fyra. De måste de få. De kan ju med de här spelarna helt plötsligt bara börja vinna match efter match. Men än så länge är det ingenting som tyder på det. Men han får våren på sig. Men Sen tror jag, det... sen tror jag han ryker om man inte har fått resultaten
1: Det är tio poäng upp. Det är ju tot... inga dåliga lag som Nej. är före där också. Plus att Liverpool ligger hack i halv. Det är Brighton, det är Tottenham. Det är Newcastle United City. Det är liksom de 4-5 som ska tappa. Det känns
0: kanske. inte helt realistiskt va? att de ska göra det. Sett över två matcher av Borussia
2: Dortmund-Chelsea. Där säger jag att det är fördel Borussia Dortmund.
0: Toppform. Eh, har väl oh, fem eller sex raka va? under Edin Terzic, tränaren. Eh, det är bra snurr på, på Dortmund. Och man har en första uppställning som är väldigt, väldigt stark och givetvis mycket ögon på Jude Bellingham. Hur han kommer att göra mot sina landsmän Chelsea i den här matchen. Hur han kommer att visa upp sig. Jag tycker man har fått ganska bra snurr på Julian Brandt också som jag har väntat på i tio år snart tror jag att det ska lossna för honom. Gamle Roy är ju med och härjar och gör sitt. Jag tycker det är som en väldigt tuff, stark mittbacksida med Syle och Schlotterbeck. Eh, bägge med i eh, tyska VM-laget. Uh, inte det snabbaste så det blir lite spännande att se uh, match i matchen med Johan Felix mot de mittbackarna men även Kai Havertz tillbaks i Tyskland uh, lite match i matchen blir ju här uh. Bellingham mot sina landsmän Kai Havertz mot sina så att det är... Nej men det, jag tycker den här matchen kittlar. Ja, betalar man miljarden för Fernando Fernandes då undrar jag vad Bellingham ska kosta.
1: Ja det tror jag Liverpool, Real och City också undrar. Alla kommer att jaga honom så är det. Ju. Och eh, om vi får tippa här då eh, Backe.
0: Chelsea vidare.
1: Oddsen vill ni höra dem? Ja tack. 2.2 på Dortmund och 1.6 på Chelsea. Så att eh, spelläge för dig Jonas.
0: Ja, det är ett stort spelläge. Det börjar bara in allt du äger och har nu.
2: Vi har även den fjärde mars då som rundar av den här första veckan. Klubb Brygge mot Benfica. Klubb Brygge som var den stora, i alla fall för mig, stora överraskningen i gruppspelet.
0: Ja, jag kommer inte lägga allt för mycket kraft på, på den fighten. Benfica i vanlig ordning, fått sälja av lite under januari-fönstret. jätte ja, jättesensation. Med ett ganska så bra lag. Man hade inför den här.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Sången köpt på sig en del och det visade sig där man eh, chockade var och varannan match. Jag säger, normalt skulle jag säga Benfica, men eh, jag är inte lika hundra på det. Eh, idag, även om jag, om jag går på tips så säger jag Benfica över två matcher Benfica borta kan spela oerhört taktiskt snålt och sen på hemmaplan så vet vi att det är ett eh, väldigt, väldigt offensivt, sevärt lag så att, eh, jag går på Benfica över två matcher men varningen då Brugge.
1: Och Enzo Fernandez som har lämnat Hur stort hål lämnar han efter sig? Är det en miljard hål eller är det 250 miljoner? Eh, jag tycker
0: inte att det är en miljard <laughs> Ja, har det eh, nej men det här är ju en En spelare som Jag tycker inte att han sticker ut där jättemycket Det är väl ändå en viktig position Ja jag men jag brukar säga ibland Nu är jag lite dum när jag säger det finns tusen till sådana Som kan spela på ett defensivt mittfält eh, Jag tycker inte han sticker ut där speciellt liksom, Vad är det extra med honom bra spelare, men det kan ju ta nästan samtliga spelare i Argentina också.
1: Hoppas inte Dietmar Hamman lyssnade på den här kommentaren du la
0: precis. Om, vad, då då? Vad, vad tycker han då?
1: Att alla kan spela på defensivt
0: mittfält. <laughs> Tusen till. <laughs> så att, nej men en bra spelare, men Argentina och VM var ju så också. Titta på alla spelare runt omkring Messi. Det, det är ju stenhårt arbetande, men bra fotbollsspelare. Men inte så att de sticker ut här jättespeciellt.
1: Nej, det är sant. Men den C-värda matchen Borussia Dortmund-Chelsea kommer ju bli väldigt, väldigt spännande. Och så får man se höjdpunkter på klubb Brygge Benfica om man inte är portugis eller belgare då. Mm. Vilka
2: vinner? Jag säger som Backe, Benfica över två matcher. Men ja, en liten brasklapp för klubb Jag säger Brygge. Den här är solklar på förhand. Spela den. <laughs> mm. Ja, jag tycker att vi ska blicka framåt också mot det här knockout-playoff- i Europa League Som kommer senare i veckan också Med start på torsdag Jag tänker bland annat på tre matcher Ajax mot Union Berlin Framförallt Barcelona mot Manchester United Samt Juventus mot Nantes vi börjar med Ajax mot Union Berlin, Backe. Union Berlin fortsätter. att nej, Ska vi sluta säga att de överraskar oss nu? Det är ett etablerat topplag i Bundesliga. Imponerande seger borta mot Red Bull Leipzig. Senast 2-1 vänder underläge. Ett fantastiskt kvitteringsmål av Haderer för Union Berlin, Berlin till 1-1 Jag tycker ni ska in och kika på det. Vinner med 2-1 till slut Forsberg in i 74 minuter för Red Bull.
0: Att de är etablerade, det har gått så pass många matcher. Så att de kommer vara med i toppen. Och sen är det ju mycket, mycket imponerande att vända i Leipzig. Det är ingen tvekan om enkel och rak fotboll från Union Berlin. En kontringsfotboll som fortfarande ger resultat. Det är ingen tvekan om, och det, det är inte helt lättläst för en motståndare. Hur ska du agera mot ett lag som stort sett bara spelar på kontrin? Den snabbheten de har längst fram på sina spelare, det är ingenting som liksom du bara kan taktiskt göra någonting åt. Att så här stoppar vi dem. Så att, men annars, så där, Europalik kommer jag inte ens att titta på, tror jag. Det är en sån där färglös turnering. Uh, du tycker det alltså? Oh, Jesus. Det, men ut, jag alltså. jag ska välja ut godbitarna bitarna, god bitarna är åter. det är Champions League. <laughs>
1: jag har ju <laughs> lämnat det här jag, som musik för mina öron. Jag har ju jättegod bitarna <laughs> i Europa ligan och, och, vet du vad Backe vill göra? Han vill gå direkt till Conference League Det är där han hittar oh, riktigt oh, bra herregud. matcher <laughs>
0: oh, <Jesus. laughs> Nej men I nej, alltså, Europa League kommer jag inte lägga någon större kraft på Utan jag kommer att ja, Fast Barcelona United god... kommer ju
1: vara skoj För det och, är ju en Champions League match Du behöver inte kolla på den backen, mm. Men uh, jag kommer titta på, på, på den i alla fall Vilken skulle du säga Sare? Uh, United-Barcelona Okej okay. Det är väl en match mellan de två potentiella vinnarna och kanske Juventus och Arsenal där, som är favoriterna där Och sen så kommer väl Sevilla vinna hela skiten till slut ändå mm. med, på något konstigt sätt Men United eh, Barcelona är i alla fall spännande för så jag tror var det var Pepp som sa att jag, jag har sett Manchester United De är på gång, de är på riktigt, eh, sa han nu senast och mm. de verkar ju vara det men det som ska bli riktigt spännande är att se hur de eh, möter europeiskt lag. Alltså ett Champions League-mässigt lag som Barcelona ändå får sägas vara. Och eh, spela mot Barcelona kan han ju också. Det här, jag tycker det här ska bli en riktigt, riktigt spännande match. Kanske den mest spännande Europa League-matchen på flera år skulle jag säga.
0: Ja, jag pudlar lite där när jag säger den där fighten skulle jag kunna tänka mig att titta på. Den innehåller mycket spännande. Vad kommer Barcelona att satsa på det här? Fått ett jätteläge i ligan nu som är absolut det viktigaste för dem att komma tillbaka och vinna och blir det några rotationer på spelare. Det är klart att de har spelare som är tillräckligt bra utanför som kan kliva in även när man möter United så att den fighten den kan kittla lite extra, det håller jag med om.
1: Rashford i högformen då Bruno Fernandes i topp, toppform. och Gallagio Exakt, och Vägghorst, han har inte kommit in så bra Vad jag har sett av Han honom. fick ett mål
2: bort det igår, det var offside Så det ja. var ingenting att snacka om Man, man har fått lite nedkänning, Men övrigt har han bara gjort det ett mål va? Det var väl i liga
1: han klippte in en balja Om jag inte missminner mig Jag har inte sett jättemycket, mm. jag har sett några matcher här och där Jag tycker inte att han har sett så övertygande ut Jag, Nej, jag tror att, att han ser lite förvirrad ut Förväntningarna
2: har nog varit mycket större mm. Även i, i United naturligtvis Eller huvudsakligen huvudsak i United Har de varit det
1: av, av dig, Backe? Mm. Alltså wow. Vad hoppas man på där? <laughs> hoppas man på en Van Nistelrooy, eller
0: ja, Nistelrooy? Man, han... man, man tittar lite på trenden som var i VM också. Jag tror vi pratade om det. Att helt plötsligt så börjar fotbollen, internationella fotbollen, ge fler inlägg. Det är fler och fler inlägg. Det är betydligt mindre genombrott centralt i plan. Och vad är konsekvensen? Ja, det pratar man faktiskt med den här UEFA-gruppen. Det kanske... Blir det att det blir en Oliver Giroux-typen som ska spela på toppen, en United ska spela på topp, lite mer power-forwards, är tillbaka beroende på att det är betydligt fler inlägg idag. Och då är det ju rätt tänkt, absolut, att ha den typen av... Du har Håland på samma sätt, eh, vissa lag som drar in power-forwards och kanske har du analyserat det här. Det är mycket, mycket mer inlägg, tänker de, än tidigare. Mm. Ja, vad behöver vi för typ av forward då? Vi kan inte ha Bruno Fernandes på topp, liksom och bara pumpa in lägg. De måste vi har, Det tror jag kan vara lite orsaken till mm. att eh, också. Jag ska säga, väg hålls, jag slipper den på med holländskan, Att eh, ten hag, tar in den typen av forward. Mm. För det ger inte, inte, inte en annan dimension också. Jag tycker han var väldigt vass och bra i sina mottag i de långa uppspelen mot Leeds det var bara upp att han är på bröst och lägga tillbaks till Fred eller Fernandes så att han gav dem ju en bra rutt med anfallsuppbyggnaden också
1: Är det någon som har tittat på Weghorst innan och tänkt wow, vilken fantastisk spelare
0: Nej men jag har sett han, jag har sett han tidigare Aj, ja. Men absolut. har du tänkt så här wow, nej, nej, det här är
1: topp två Premier League
2: kvalitet Absolut
0: inte, liksom. absolut inte, absolut inte.
2: Ja, det är mycket som händer och mycket intressant i, i United som händer och eh, nu spekuleras det även i, i eh, engelska tidningen The Guardian att eh, Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani där tog programtiden slut <laughs> från Qatar som tillhör eh, kungafamiljen där, de äger ju även Paris Saint-Germain, att de eh, är spekulanter på att köpa Manchester United nu och eh, den illa omtyckta familjen Glazer amerikanerna som äger United nu faktiskt är villiga att sälja United och eh, det värderas väl runt nu eller United värderas väl runt till sex, mellan 6 till 8 miljarder pund en försäljning vad jag förstår att Glazer så fall skulle vilja ha, de köpte dem för 790 miljoner pund mellan 2003 till 2005 när man köpte ut alla mm. aktieägare så att säga. Intressanta är ju där att, att, att familjen Glazer har varit så illa omtyckt av United-kretsar är ju också att när de klev in och köpte så gjorde man ju det man finansierade det via lån med tillgångar i Manchester United, det vill säga mm. anläggning och dylikt som säkerhet. Och när de tog över så var United skuldfria. Nu har man en skuld på runt 500 miljoner pund. Nu får vi se hur det här blir. Det är ju spekulationer som sagt i The Guardian att, att eh, Qatar-familjen ska, ska eh, köpa in sig United också eller bli majoritetsägare naturligtvis. De äger ju dessutom Paris Saint-Germain. I alla fall 70 procent inledningsvis köpte de av Paris Saint-Germain. För blott 100 miljoner pund. Då är Paris Saint-Germain... Helt eh, nedkört i botten Å andra sidan eh, Så det är en stor vinstaffär där För katarska familjer Men enligt UEFA:s re regler Får ju inte, får inte äga två klubbar Som slåss i samma turnering Det vill säga nu Champions League också Så nu har man tittat på ett klassiskt upplägg Hur man ska ta och finansiera det hela Vi får se om det blir eh, En katarsk familj som äger Manchester United framledes Intressant, och mm. alltså tiodubblat värde då? United. Ja, det är väl vad Gleiser Family vill ha, så att säga. S mellan 6-8 miljarder pund som det spekuleras i.
1: Varför inte fler klubbar i Qatar?
2: <laughs> det kommer vara helt
1: oproblematiskt. Kom,
2: innan vi går in på National League, riktig mm. fotboll, då kommer vi osökt in på när vi pratar kommersialism
1: och pengar. Superlig. Eller City, ska vi prata City Alltså ja. det vi glömmer bort det att City och Arsenal Spelar på onsdag, på onsdag också Ännu en gång, varför jag är sur på dig uh, uh, också? Men uh, du har väl ett, en hand i spelet här uh, i, I spelschemat överlag uh, Real Madrid spelar samtidigt Men det är mot Elche, ja, ja, jag vet Inte intressant uh, Överhuvudtaget för någon Nej, annan faktiskt förutom. inte <laughs> Nej, Förutom för Elche-fansen uh, <laughs> men, <laughs> men, uh, men Arsenal City det direkt avgörande eller direkt är inte men ganska avgörande match Ja
0: men det tror jag absolut jag tror att eh, så det inte är en oavgjord tillställning eller vinst till något eh, av lagen så är det ju ett avgörande antingen rycker Arsenal loss igen eller också närmar sig City mm. och eh, så på det viset är det avgörande, det är ingen tvekan om och jag menar du ser ju Arsenal lite nu resultatmässigt men alla lag kommer in i en sån period jag brukar säga att man kommer in två, tre gånger per år och då gäller det att göra den perioden så kort som möjligt och den, den har ändå nu Arsenal gjort ganska okej okay med något kryss, en förlust var det också. Men... Det här är
1: deras första va? på hela säsongen.
0: Det var förlust mot Everton med 1-0 mm. omgången innan
1: och så blev mm. det 1-1 mot
2: Brentford. Precis. Alltså
0: deras första svacka. Ja, form svacka. Ja, ja, precis. Jag säga. Och den gäller liksom ett bra lag kommer ur eller tar sig ur svackan ganska snabbt. Man torskar inte tre, fyra matcher i rad. Man får en förlust. Okej, okay, Kryss, visserligen Brent, får du skit samma. Du är tillbaka på papperet, du får poäng. Och så möter du nu då sitter och den är ju lurig. Eh, vinner sitter den, så har man ju fått då liksom en av nio poäng på tre fighter. Och då är ju sitter du på väg och troligtvis i kapp då tror jag mm. med tanke på att allt som har hänt med City så har ju de slutit sig samman liksom. man ska ju bara krossa allt som rör sig men vinner Arsenal, ja då blir det slitsamt igen för City Du har kollat lite grann extra på Pep
1: jag slänger ut ett ord börja bli konspirationsteoretiker Aha, där ser jag. håller du med eller inte?
0: Ja, men Jag säger så här, Pep Guardiola det är ingen dussintränare, det ska vi ha klart för oss. Du ska försvara honom och, hela tiden. Ja, det lovar jag, alltså. det kommer jag att göra. Det är ingen dussintränare och det är så här, när de här anklagelserna har kommit nu under fyra års tid eller en undersökning över fyra år, det är över hundra punkter, ekonomiska saker och man blir anklagad att Pep Guardiola väljer att gå ut i en presskonferens. Då har han, glovar er, kontaktat, suttit ner med ägar och allt. Hur, är den här, hur ser den här situationen ut? Jag vill veta exakt vad det är som gäller. För det är liksom som jag säger, ingen dussintränare. Han säljer inte ut sitt namn. Han har suttit ner med dem, han har fått alla fakta. Han sätter sig på presskonferensen och talar om och går till motattack. Jag, jag gillar ju det här förstår jag. Jag, ska, jag är ju Chelsea-fan men jag kan tänka mig alla City-fans hur glada de blir när han kliver in och dundrar på på det här viset och liksom tar upp. Jag glömmer inte de här 8-9 klubbarna. Som han vill... lämnar
1: alla. Ja, till sen, säger först, ja precis. Ja. Först
0: säger de här 8-9 och vi, vi var ganska ensamma men nu är det 19 som vill ha oss ut nu står vi ensamma och eh, han har fått fakta av ägare eh, han säger att skadan är ju redan gjord vi är ju dömda på förhand men vänta och se vad eh, den här undersökningen ger men oavsett vad den ger eh, så har han ju rätt i att om de, om de blir fria det är så jag menar, alla, de, skadan är ju skedd för klubben så kommer det vara. det kommer ju prata om fiffel och cheating city med mera men att han går ut så här det gör han för att han har fått tillräckligt mycket på fötter. Det normala läge hade varit att han, tränaren, oavsett tränaren, hänvisar till någon i styrelsen. För det gör ju klubben upp. Den här tar hand om alla uttalanden. Tyvärr, jag kan inte kommentera något utan vill ni veta någonting om det här så pratar ni med den och den. Men i det här läget går han alltså ut själv. Ja, det är speciellt. Och på, det är helt underbart. Det är ännu mer underbart när han nämner Tottenham chairman Daniel Levy. Ja, vad? Det är Göran? fantastiskt. Det här är ju liksom musik för mina öron. Så att, nej det här är musik för mina öron. Så att det här, eh, jag väntar och ser dom. Men det kan ju ta flera år säkert innan det kommer någon dom. Det lär ju inte komma något vad det gäller överklagande och så vidare nu. Var, det, var Under den här våren Nej men det som är intressant
1: med domen Potentiella domen eller framtida domen Är ju som Martin Ziegler sa Hur Premier League bedömer det här på ett annorlunda sätt Jämfört med hur UEFA gjorde mm. UEFA var eh, alltså, Bortom rimligt tvivel I Premier League så är det om det är troligt Att det här har skett Så att det är väldigt mycket lösare grunder mm. Som man kan bli dömd på vad tror du om det här? Jag tror att när han sa det där förra gången så sa han så om de har ljugit för mig alltså mm. nu pratar vi om Pep Guardiola och vi har visat lite grann till förra avsnittet vi spelade in så gå in och lyssna på den men när han sa att om ledningen i City ljuger för mig och de har fuskat då kommer inte jag vara kvar här, då sticker jag. Jag tror att han ångrar lite grann att han var så kategorisk för att om det visar sig att det är ganska små fiffel här och där då har han satt sig själv i en risig position. Det är det jag tror att han också går tillbaka på just nu. Och han kan, måste göra
0: det bort. Kan vara så, men utifrån det första uttalandet har de ljugit för mig, då lämnar jag imorgon ungefär, vad, då kliver jag av så har ju som jag säger, han har ju suttit ner nu inför den här presskonferensen alla fakta på bordet, tala om för mig vad det är som gäller hur ser det ut, vad har vi gjort
3: annars hade du? han inte an, ja,
0: annars, ja herre Jesus tror, alltså, jag har ju varit, jag har inte, jag har varit som tränare mm. inte i de här situationerna mm. men andra saker, det normala har varit att man hänvisar till någon i styrelsen är också får du alla fakta så här ser det ut, det här är vad vi har gjort punkt, slut, och det är det han går ut och gör nu eh, och han har suttit ner med dem han har fått fakta att det här gäller bra de ljuger inte för mig. Annars skulle han aldrig gå ut. Så jag förstår inte om det sen skulle komma fram något negativt av allt det här. Jag förstår inte hur han skulle... Ja, han kommer nog alltid att kunna ta sig ur det här. För han kan ju säga, ja, de har ljud. Då ljög de för mig. Exakt, han har garderat så, sig. Ja, 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 ja. Absolut. Men av din erfarenhet,
1: du behöver inte säga en specifik klubb. Av alla de 15-plus klubbarna som du har tränat. Hur ofta känner du att när du går till klubben och frågar en frågar rakt ut hur ofta är de så
0: transparenta? Och hur ofta... I det läget mot huvudtränaren skulle de vara väldigt transparenta. De skulle okay. aldrig försöka gå vid sidan om. Aldrig. Men kan de verkligen säga att då sidan om? Dig, att säga men vi, har, är... vi, har gått lite, vi har fifflat
1: lite. Kan de säga det öppet till honom? Ja, det, det, skulle, de inte... det skulle
0: de få göra. Det är ingen tränare. Det är Pep Guardiola. Mm. Det är inte någon eh, lig 2-tränare som sitter där. Det är en, jag säger, en av de mest framgångsrika genom tiderna. Mm. Du förr inte honom bakom ljuset. Nej, det, det går inte. Nej,
1: det... <laughs> Nej, alltså jag, jag, jag tänker lite högt. Men du, du har nog
0: rätt. Nej, det behöver jag inte ha. Men jag vet ju att han har suttit ner. Det kan jag garantera och få alla fakta på bordet. Guardiolas rykte. Mm. Och utifrån det han har sagt. Mm. Då ska han ha alla kort på bordet. Mm. Absolut.
1: Oavsett hur, var det landar så älskar jag det här nya. Jag älskar nya pepp. Jag älskar det här. det här. Jag kommer följa varenda jävla presskonferens ja. nu. Ja,
0: det rekommenderar vi alla att göra
1: För det här kan bli
0: show alltså. det Och jag är...
1: rekommenderar fler Premier League-tränare Att gå ut och bli lite som honom Och mm. kasta folk under bussen Och vara lite aggressiva Är vi klara med pepp eller? Ja. Eller vill ni
2: fortsätta lite? Nej, till? men det är Nej. Bra. Ska vi prata riktigt fotboll Notts County, nu är vi nere i National League 2-1 borta i lördags Kvällsmatchen mot Chesterfield borta. Lokalderby Inför 9706 åskådare Motsvarande Division 5 vår stora hjälte Meklo Langstaff gjorde sitt 25 mål för säsongen. Han öppnade målskyttet. Jag läste en matchrapport där, skriven av en supporter, något då. Var vi värda att vinna? Nej. Var Chesterfield det bättre laget? Ja. Men vi vinner de här matcherna nu, udda målen. Vi vinner flera matcher där vi egentligen inte är speciellt bra. Men vi lyckas ändå krävla oss över och ta ett udda målsseger. Det är det som
0: brukar leda till en serieseger. 22 raka utan förlust för något skant. vilket är imponerande. Sen är det som du säger, det, det brukar leda till att man kan vinna en serie men den där trenden med att så att säga vinna matcher där du ändå inte ska vi säga, har det riktiga flytet det tar stopp till slut. Tiden hinner fatta dig, det är ofta det blir så så att de måste ändå komma tillbaka till det, det de hade där de styr, kontrollerar matcher och vinner sina matcher. Det går bra en period här, men på sikt så kommer tiden att hinna i fattig och så kommer de att börja förlora fighter. Det känns som att det är i mitt tycke en fördel,
2: Rexham som jagar hela tiden. Jag vet att du brukar vara tvärtom och säga att det är bättre att bli jagad. Nej,
0: men jag håller med dig. Jag har mm. samma känsla. Jag sitter med där. Nu är det för att jag liksom har lite för mycket känslor för Notch County men jag sitter också med Reksam känsla. Fan, men de är lite för bra. Mm. Vi, vi ska... Varför vet jag inte, men det är för att man Hollywood man, money Ja, man vill inte jänxa för mycket kanske med Nost County heller mm. ja, det är County
2: toppar ju fortfarande National League på 74 poäng, tre poäng före då Wrexham, men har spelat två matcher mer eftersom Wrexham har varit upptaget av FA-kuppen Nu är den sagan som höll på bli en riktig askunge-saga igen slut De följde ju i, i omspelet mot Sheffield United League-laget, Topplaget som ligger två år efter Suverena Burnley, 3-1 där 2-1 och 3-1 kom i 94 respektive 96-e minuten. Paul Mallin bombar ju en straff för räkna med 72-minuten. Det hade betytt ledning 2-1 och då kanske skälen hade fortsatt. Där. Nu är de utslagna. De gjorde 3-1 på Weldstone i lördags. Vår hjälte då, Paul Mallin gjorde sitt 21-mål för säsongen. När han inledde målskyttet. hollywood Rob och Rob McGellany och Ryan Reynolds var inte på plats däremot skådespelaren Will Ferrell var på plats. Så han håller på att utveckla sig till rena hollywood eh, Rexham. Det får vara slut med det. Ja, det får <laughs> och det intressanta är också om man ser hur framleder. Eh, framledes här om det här fungerar, slår väl ut det här, den här lilla hollywood och de sköter det här rätt med ägarskapet så ju Wrexham kanske framtiden för Oasis fotboll. Swansea ligger på femtonde plats i Championship, sladdar lite. Cardiff sladdar ordentligt, så jag vet inte när de vann senast. är de strax ovanför nedflyttningssträcket i Championship har 29 poäng. Emmars mer spelar då än Wigan som också har 29 poäng. Och på 28 poäng har vi då Huddersfield samt Blackpool som ligger sist. Vi har Newport som ligger i League 2 på artonde plats. De vann ju sig mot det tidigare topplaget Barrow borta senast med 1-0 nu, men det det känns som det, är Rexham, det andas den stora optimismen och framtidstron i walesisk fotboll. Och, eh, man är bra sugen på att över den 10 april. Då möts Wrexham och Notts County. Tyvärr i någon situationstecken, är det på Racecourse Ground som bara i någon situationstecken, tar 10 150 åskådare. Den här matchen har ju garanterat lockat 20-25 000. Vad kostar sådana biljetter tror du? 18 pund kostade Chesterfield mot Notts County i lördag. 18 pund. Och så var det är på division 5,
0: det är division 5.
2: Nej, det är fantastiskt. Du kan tänka dig nu är säsongskort en stor, stor det ingår i fotbollsupportens skäl i England att man köper säsongskort, men baserande då slutet där 18 pund 9706 åskådare matchprogram köper ju alla i England. Och det är tre pund in där, du kan tänka intäkterna där också mm. Så de här små klubbarna i National League tjänar ju ändå hyfsat bra Nu balanseras det upp också av utgiftssidan För att spelarna har ju
1: har ju också betalt Enzo Fernandes, köp mm. nästa år <laughs> <direction>. Om man <laughs> säljer lite mer, mer matchprogram match så, så har, man, ja. äh, mm. har man pengar för äh,
0: Du har någonting på gång äh, där Vägghorst mm. kanske mm. Men tänk bara vinnaren går upp Ja ett lag ska kvala i och för sig få de möjligheter men ett lag i en sån där dyngtuff liga ja, det, det, det. så går ett lag upp.
2: Jag har ju pratat om det innan nu spekulerar man ju i också att, att, att utöka hela två lag ska faktiskt gå rätt upp. Men det intressanta är ju att själva ligan gör det. Alltså inte FA fotbollsförbundet utan ligan där klubbarna som ingår då i National League eller förlåt lig 2 som för där du kvalar upp till ska avgöra om det är två lag som går upp. Nej. Jag tycker det är mycket märkligt ja, att klubban ja. ska bestämma. Det känns väl som att det är som sätter ner det kan och säger, vi aldrig gå igenom Nej. Ett. Vi ska bara lägga till att imorgon är det, är det da, morgon tisdag. Eh, så är det inte bara Champions League kväll då, utan de fortsätter i spelaren där eh, Rexha möter Woking hemma och och eh, County möter barnet hemma Såväl barnet som booking som, som är med där uppe och slåss Som playoffplatser Så det är två tuffa fighter
1: Säg inte att det är klockan nio den också
2: Det brukar vara 7.45 eh, local time Det vill säga 20.45 mm. 20, Jag sa ju mm. det, alltså, det, det
1: Det är så många toppmatcher där klockan nio imorgon alltså, Det är PSG, Bayern München Och sen är det Wrexham Woking Och Noss County barnet
0: Glöm inte den. det
1: Undrar inte det gick för Bolton i helgen i League One Det är klart jag gör Seger
2: med 5-0 på bortaplan mot dåvarande tabellsexan Peterborough United. Santos-backen gjorde, mittbacken gjorde två mål och Dion Charles gjorde ett hattrick tre mål.
1: Tror ni någon kommer bli sur på oss att vi inte ens har nämnt Liverpool-derbyt som går ikväll? Mm. Det var det jag skulle komma till. Liverpool-Everton ikväll är ju,
2: jag brukar använda, jag, det brukar bli en klysch, det känns som att det är en klysch nu för jag använder det ordet alldeles för ofta men det är en, Oerhört intressant match. Liverpool som sladdar ordentligt och Everton sladdar ordentligt formmässigt och mot ett Everton som inte bara formmässigt sladdar utan i tabellen också. Det är en kamp om sjuttonde platsen här. Mm. <laughs> ja, jag skulle så, säga att det är Evertons,
1: Everton's <laughs> överlevnad. <laughs> det är det. Ja, Jürgen Klopp eh, sa nu på senaste presskonferensen: I will not and I cannot go. I want to sort this. I'm 100% committed. Så han försöker signalera att han inte ska någonstans, i alla fall självmant.
0: Klopp blir kvar oavsett hur den här säsongen ser ut, mm. om han själv vill. Även om han
1: torskar ikväll. Ja. Hur går det ikväll då?
0: Liverpool vinner
1: 2-0. Ja, Liverpool
2: är trots allt ett klart bättre lag än Everton. Är. Så de vinner, jag skulle säga att de vinner med 2-1. Jämna siffror med ändå en, en ganska klar seger spelmässigt.
1: Så vi börjar eh, knyta ihop den här säcken Så att vi kommer hem någon gång också Och nästa vecka då är det nya matcher Då är det den riktiga lagen som kommer in ja, då i. Ja eh,
2: då snackar vi upp Eintracht Frankfurt mot Napoli Liverpool mot Real Madrid inte mot Porto Samt Red Bull Leipzig mot Manchester City
1: Det är grejer Hörni, ha det så fint den här fotbollsveckan Prenumerera på den här podden Och sen så hörs vi nästa vecka Gör det gör vi mycket.
3: Hej. då kommer rintträff en och från Podplay.